0: 181. La chronique de la mer et des océans de fréquence Terre, Daniel Krupka Bonjour. Une des nuisances les plus importantes apportées par l'homme dans les océans est la pollution plastique. La plus importante et la plus décriée quand on consulte les médias, mais il faut ajouter que la totalité des déchets que nous produisons ne sont pas sans conséquences pour notre environnement quelle que soit leur nature, et en dépit des solutions de recyclage existantes. D'où vient toute cette pollution Directement ou indirectement de notre frénésie de consommation, encouragée par un système capitaliste financier qui a pour but d'accumuler richesse financière, monnayant produits et services que nous achetons. Mais qu'avons-nous fait ces 70 dernières années pour en arriver là Comment et quelle évolution de notre consommation a pu faire que cette consommation devienne un fléau pour notre environnement, et pour l'océan en particulier Un peu d'histoire. Je veux parler de celle de la consommation. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes en pénurie. La consommation absorbe tout ce qui est sur le marché. Pas de problème. Je veux dire pas de problème pour les industriels. Dans un deuxième temps, la production satisfait les besoins. Voire avec les productivités atteintes, on produit plus et on touche alors de plus en plus de consommateurs. C'est l'époque du boom économique, de l'avènement de ce qui sera appelé les 30 glorieuses, les 30 années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale. Les producteurs se posent alors la question de savoir comment faire, consommer plus. Car bien sûr, le raisonnement financier est là. Plus de consommation veut dire plus de ventes et plus de production, et veut dire également plus de bénéfices. Cet argent servira à élaborer de nouveaux produits qui entreront dans le même cycle et qui permettront de produire encore plus d'argent. Les fabricants, les producteurs, constatent un palier dans la consommation. Et ils mettent leurs équipes au travail. Et nous entrons alors dans l'ère de lhyper Facile à comprendre. Un exemple. Les yaourts, là où avant, on avait un ou deux types de yaourts, on voit éclore toutes les variantes. Yaourts aromatisés, aux fruits, avec divers sucres, etc. La concurrence impose d'accélérer la mise sur le marché de produits nombreux, tous avec des arguments attractifs. C'est l'hyperchoix du consommateur, toujours en vigueur d'ailleurs. Il suffit de se promener dans les rayons d'un supermarché et de compter le nombre de types de yaourts proposés à la vente. Faites le compte, vous serez très étonné. L'hyperchoix a été une martingale pour les années 80 et 90, renforçant la consommation par l'envie de tout essayer et de tout découvrir. D'accord, mais quel mécanisme depuis a réussi à nous entraîner dans une spirale de consommation continue, toujours plus volumineuse, donc toujours plus polluante Et bien cet hyper a largement été amélioré. Tout d'abord, on y a ajouté l'instantanéité et l'urgence. Cela commençait avec les soldes, grand gâchis de consommation, et poursuivi avec les innombrables fêtes que je qualifie de supermarchés, qui vous proposent chaque semaine seulement des affaires dans tel ou tel rayon. Mieux encore, aujourd'hui, on vous donne en caisse des remises valables certains jours, certaines périodes, afin de vous faire revenir et consommer. Et s'y ajoutent les Black Friday et tous les autres jours qui n'existent que pour consommer. La devise en hyper-choix Instantané et urgent, et consommateur, dépêchez-vous de consommer. Au-delà de ce précepte, on vous a donné toutes les opportunités d'achat par la virtualité. Nous consommons à toute heure, en mode virtuel, distant, depuis PC, tablette, mobile, les outils utilisés étant notamment aussi des polluants majeurs, avec des déchets ultimes dont on ne sait que faire. Et là, le précepte est « vous pouvez consommer à chaque moment de votre vie ». Le temps du marché, je parle du marché du village, est révolu. Le marché est permanent. Mais ce n'est pas tout. L'hyperchoix est désormais intégré. Intégré à quoi À votre vie. On vous traque, on étudie vos goûts, vos envies, votre profil. Car si on vous fait croire que vous êtes unique, en pratique, on vous sait prédictible et catégorisable. Et on intègre toutes données vous concernant dans des paramètres de l'hyperchoix qui vous est proposé. Un hyperchoix personnalisé à outrance. Et la dernière cerise sur le gâteau de la consommation. Vous êtes le produit que l'on vend. Les offres gratuites comprennent désormais une contrepartie. Vous coordonnez, par exemple. Une réponse à une enquête, un sondage votre consommation, et en perdant l'anonymat, vous devenez l'objet de l'offre actuelle, mais aussi de l'offre future qui vous sera faite, sous peu. Et je ne parle pas des nombreux services offerts qui sont autant d'occasions de vous faire augmenter votre consommation et vos dépenses. Le dernier exemple que j'ai entrevu est celui d'une réduction de tarifs accordée si on paye en plusieurs fois à crédit plutôt que comptant. Cherchez l'erreur. Toutes les réalités ont été abolies. Cet hyper choix instantané, urgent, intégré, virtuel, planifié, prédisposé, personnalisé a pour source ce que nous consommateurs sommes prêts à accepter. Il nous faut donc être très vigilants sur nos comportements passifs d'achat. On vote avec sa carte de crédit, on pollue aussi avec elle. Lâcher son anonymat est une source de tentation à consommer et donc à polluer. Il est donc indispensable de revoir chaque geste. Si évident, si automatique, pour atteindre une sobriété, je ne dis pas une décroissance, heureuse. Cette sobriété heureuse, chère à Pierre Rabhi, et que pour ma part, je qualifierais de sobriété joyeuse. Une règle de base devrait être que consommation entraîne pollution. Si nous voulons réduire nos pollutions, nous devons maîtriser nos consommations. Avons-nous besoin de tout ce qu'on nous propose Il est urgent de prendre le temps de faire cet examen. À l'heure où les environnements et les matières primaires régressent, à l'heure où nos pollutions induisent des conséquences pour l'ensemble de la biodiversité et de l'humanité, nos gestes de consommation ont du poids. Avez-vous remarqué qu'on hésite plus avec son bulletin de vote qu'avec sa carte de crédit Pour notre préservation, il est peut-être temps de faire le contraire. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com